0: su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta una milla más.
1: Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando, y seguir tú soñando. Sí, damos gracias al Señor. Bendecimos en nombre de Cristo Jesús este jueves, ya 16 de diciembre del 2021. La Milla Extra, este programa que trae una palabra del Señor, una palabra que inspira, una palabra que enseña, que instruye, que arroja luz a nuestra vida, a nuestro caminar. Y que nos anima en esperanza, pero que también quizás sea una advertencia para nosotros. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. El Pastor Alexander Robando zamora está aquí con nosotros. Bienvenido, Pastor.
0: Amén, hermano. El Pastor Reinaldo, que Dios me lo bendiga. Hoy estamos 16 de diciembre del 2021. Uh -huh. Son las 7 este, de la mañana. Y estamos contentos, muy contentos de estar acá nuevamente. Como todos los días por la mañana, eh, diferentes hermanos, expositores, eh, colaboradores del Reino de Dios, estamos hablando el mensaje de la Palabra del Señor en este programa La Milla Extra, eh, creyendo que la Palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas, puede salvarnos, puede transformarnos, hacer cosas lindas y maravillosas en nosotros y en los que eh, están a nuestro alrededor que van a, a ser también impactados por, por nuestra vida, por nuestro testimonio, por nuestra forma y manera de vivir. Así es que es una bendición poder estar con todos ustedes, es una, es una alegría, gloria al Señor. Eh, le vamos a pedir a todos nuestros hermanos que siempre eh, comparten con nosotros este programa, que este, también usted le dé ahí compartir. Yo acabo de hacerlo, en este momento lo hice darle compartir para que más personas puedan escuchar el mensaje. Bueno, de, de primera mano vamos a ir saludando a las personas que se están conectando ahorita, saludando a, a mi esposa Jacqueline, ¿verdad? Uh -huh. Que Dios me la bendiga, ahorita llegamos a desayunar, y este, llegamos porque mi hijo Wigui va con nosotros allá a desayunar, así es que Dios me la bendiga. Y saludar a Alexandra, la gemela, Alexandra Aguilar, Dios me la bendiga, gemelita, bendiciones a nuestra hermana Flor Cascante, Dios me la bendiga. Florcita, también a usted muchas bendiciones. A mi hermana Norita, Nora, bendiciones. Dios me la guarde, Dios me la bendiga. En este día la acompañe el Señor, la abrace el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la, nuestra hermana Nora, buenos días, que pasen un excelente día lleno de bendiciones. Igual para usted, hermana Nora, y para todos los hermanos, están conectados en el día de hoy, y este, que le dé compartir para que más, más gente pueda escuchar el programa de hoy. Este, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, est estuvimos por acá hablando y el tema acerca del gozo, estuvimos hablando acerca del gozo, y hoy vamos a continuar si usted tiene algún comentario que hacer, algún versículo bíblico que nos quiera ahí compartir, alguna palabra bien bonita que nos quiera compartir un salmo, puede hacerlo, puede compartirlo este, para que usted también sea parte de, 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 de la locución de este programa. Así es que eh, puede también compartirnos un versículo de la palabra del Señor. Saludamos también a nuestra hermana Lucía Ramírez, que el Señor me la bendiga, hermana Lucía, y también a nuestra hermana Silian, que ella se ha estado conectando a los programas de, de La Milla Extra, nuestra hermana cilian es de aquí, de, de la iglesia de San Rafa, donde eh, pastorea a nuestro hermano Jerry también. Así es que, hermana cilian a usted y a su hija, eh, Dios me las bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones a todos, hermanos y hermanas que se conectan y este, siguen Edificándose a través de este programa tan, tan bueno, tan lindo, tan maravilloso, nos enseña mucho, nos edifica mucho el programa La Milla Extra, gloria al Señor, uh -huh. gloria a Dios, así es que Pastor Reinaldo y hermanos, estuvimos hablando que el, que el, gro, que el gozo, el gozo el gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo. ¿verdad? Son nueve dones, nueve frutos. Y está amor, gozo, uh -huh. paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los nueve frutos o el fruto del Espíritu Santo. El gozo. El gozo viene de parte de Dios. Es, es impartido por el Señor. Se trata de un profundo sentir sentir. Y muchas veces hasta indescriptible, ¿verdad? Muchas veces incluso lo confundimos con la alegría o, con, o, o lo, lo confundimos con estar feliz, ¿verdad? Que sí forma parte del gozo, claro que sí, Sí tiene que ver mucho con el gozo, sí tiene que ver mucho con el gozo. Lo que pasa es que este, también tenemos que aclarar que el, el gozo es un, es un sentir muy profundo, que es a veces hasta indescriptible, porque una persona puede pasar, estar, pasar un momento muy difícil, como lo hablamos la semana pasada, Pastor Reinaldo, de, uh -huh. de, de, por ejemplo, de Esteban, que estando siendo apedreado, en ese mismo momento se sentía gozoso y veía la gloria, la gloria de Dios. Los discípulos que estuvieron encarcelados, en, en plena situación difícil, en plena tribulación, en pleno este momento de amenaza de muerte, dice que cantaban y alababan y que tenían gozo estando en esa situación, ¿verdad? Entonces, eh, eh, podemos decir que el gozo y la alegría eh, son un poco diferentes. Más bien la alegría como que se desprende de ahí del gozo, porque el gozo es algo muchísimo, muchísimo más más profundo que la alegría, que estar feliz o cualquier otro, otro sentimiento emotivo ahí de, de, que manifieste en nosotros ese tipo de, de característica, de alegría, de gozo, ¿verdad? Entonces, usted a veces o yo nos sentimos alegres y otras veces nos sentimos con gozo, porque a pesar de que estemos pasando una situación bastante difícil, bastante incómoda dentro de su corazón, dentro de su ser, usted o dice, sí, pero yo siento paz, sí, pero yo me siento contento, sí, pero yo estoy viviendo esto y estoy pasando esto y aquello, y situaciones realmente difícil, pero se no. tiene gozo, tiene paz de Dios, tiene, se siente dentro de usted eso. Entonces se trata de un profundo sentir indescriptible que eh, eh, viene de parte del Espíritu Santo, es infundido por el Espíritu Santo en aquellos que hemos depositado nuestra fe, en el, el gozo se diferencia, como les decía, entre la felicidad, la alegría y todos esos sentimientos que, que, que creemos que se desprenden de ahí, en que no depende de las circunstancias externas, sino que está determinado por una actividad puramente del Espíritu Santo en, en, en lo profundo nuestro. Amén, Pastor Reinaldo, así es. Amén, amén dice el Evangelio de Lucas en el capítulo
1: 2. Ajá. Eh... Sí, había, verso 8, verso 8 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las viquilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de Gran de gozo. gran gozo que será para todo el pueblo uh -huh. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Noticias: qué cosas, qué cosas que suceden en nuestra vida, qué cosas que oímos, que vemos que hacemos ya eh, en un nivel más avanzado, producen gozo. ¿Qué produce lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, mm -hmm. lo que estoy haciendo? Porque, mmm, vamos a ver, ¿cuál es nuestra parte eh, en, en vivir una vida gozosa? ¿Cuál es, cuál es la participación nuestra en que ese gozo sea una experiencia constante, pastor y hermano que nos escucha esta mañana. Los pastores estaban, dice, en el campo, eh, guardando las vigilias de la noche. Tiene que haber sido una época de verano. Sí. Este, eh, y se les aparecen ángeles y primero la primera reacción es que se asustan porque hay una experiencia que están viviendo por primera vez, pero inmediatamente la voz de aquellos que se les presentan les dice no tengan, no tengan miedo, sí. porque más bien en vez de miedo, lo que nosotros queremos decirles es que hay buenas nuevas que van a producir gran, no solo gozo, sino dice gran
0: gozo, gran gozo,
1: gran gozo. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué, como les decía, cuál es nuestra participación en esa experiencia del gozo, Pastor? ¿Qué es lo que debo de hacer, qué debo vivir, qué debo permitirme que llegue a mis oídos en el tanto esté a mi alcance, en el tanto esté en aquello que yo permita que a mis, a mis oídos llegue? Sin duda alguna, hay cierto tipo de conversación, que lo que produce en el, en el ser humano, en quien la escucha, no necesariamente es una sensación de bienestar, ni de alegría, ni de gozo, sino más bien de perturbación. Sí. Cuando yo tengo la capacidad de poder elegir qué, qué escucho, cómo, cómo, lo, cómo lo filtro a través de, de mi vida, entonces este, la posibilidad de de que el gozo sea una experiencia constante ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. Está más a mi alcance Porque hay conversaciones que no son tan edificantes sí, sí, sí. Y que en vez de producir una expectativa de gozo Lo que hacen uh -huh. es dejar a veces a las personas este, eh, turbadas ¿Por qué hablo de conversaciones? Porque en esta, en esta ocasión del relato del nacimiento de Cristo Lo que aparece ahí es que los ángeles, dice, y aquí se les presentó, bueno, un ángel del Señor, se les presentó a los que estaban allí y se, se dio una, una expresión del ángel hacia ellos y lo que les estás diciendo, vea, lo que les vengo a comunicar es que hay noticias de gran, Ajá. De gran gozo, uh -huh. ese gozo, ¿cómo puedo mantenerme yo teniendo una vida gozosa. Pastor, podríamos decir, bueno, no, es que es el resultado del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo sobre, sobre nuestra vida. Sí, efectivamente así es, pero hay una parte activa en nosotros que tenemos que, que, este, que hacer reales en, sí, claro, pues, en nuestra vida para que nuestras decisiones, nuestras acciones, nos lleven en esa dirección de mantenernos en comunión con el Señor y que el gozo sea esa experiencia constante. Porque usted mencionaba dos, dos ejemplos de, de, eh, bíblicos a, a la luz del Nuevo Testamento, ahora Pablo en la cárcel, Pablo con Silas en la cárcel, Hechos 16, el, el relato anterior, este, Esteban, capítulo 7 del Libro de los, de los Hechos, nos encontramos que a pesar de una situación muy muy difícil... Bastante difícil, sí. Muy, sí, muy, muy difícil. Ellos, en el caso de, de Pablo, voy a Silas, están en la parte más profunda de la cárcel, en el calabozo de más adentro, dice uh -huh. el relato. Posiblemente para que no se salieran, no sé si era hasta que eh, eh, había una, una agresión de mayor este, impacto sobre los que estaban allí por el delito que se les acusaba. Pero en medio de esa situación había un, una expresión de gozo. ¿Cómo filtro lo que oigo, lo que escucho? Sí. ¿Cómo no permito que lo que está sucediendo me afecte más allá de lo, de lo básico, de lo necesario? Porque, pastor, ¿veraste a Pablo así las ahí en, en la cárcel... Eh, cualquiera otro tal vez lo que hubiera entrado era en una presión de... de,
0: de, de fe, depresiva de quejas, y triste, depresiva, triste. Triste, perdón. Triste,
1: sí. Y... Este. Oiga, pero en vez de eso, a medianoche... Oiga, bueno, vamos a hacer un culto, Germán. Aquí vamos a hacerlo, oiga. Dice que están sí. cantando, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿Mm? sí. sí, sí. Dice que va vamos, a, vamos a hacer un culto. El asunto está así. Bueno, primero, ¿qué encuentro ahí? La aceptación. ...de una realidad... ...no para quedarme... Eh, ...allí... Eh, ...inmerso en esa realidad mm. que estoy... ...sino para a partir de esa realidad... ...sacarle el mejor... ...el mejor provecho... ...a veces... ...es tendencia... ...es tendencia humana... ...por lo menos de mi parte... Eh, ...este... ...tiende a pasarme lo siguiente que voy a decir... ...y ahí es donde tengo que reaccionar... A, a veces este, eh, alguna situación adversa quiere a uno ganarle ventaja y sacarle <coughs> del, de la experiencia del gozo del Señor. Pero al final uno tiene que aprender que si te enojas o si te frustras, eso no soluciona el problema. Mm -hmm. Ya estamos frente a una realidad. El enojo y la frustración mm -hmm. no va a terminar solucionando el problema. Más bien lo que va no, a hacer es... No agravarlo, uh -huh. y la parte, la parte emocional del ser humano, que es, es cierta y es válida, en vez de mejorar, se va a sentir peor. Uh -huh. En el caso de Pablo y Silas, deciden, en vez de, de sentirse depresivos, dicen, no, bueno, no, aquí estamos, ya, ya estamos aquí, pastor, y no es conformismo, sino decir, ya estamos sí. aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora que estamos aquí? Bueno, Busquemos ahí en el ignario, cantémonos, tra traigamos a nuestro corazón, a nuestra mente, un canto que le dé gloria a Dios, que le dé alabanza al Señor. Y en medio de la cárcel, con sus pies, este, con grillos y todo eso, el espíritu de estos hombres es llevado a un nivel fuera de lo que en lo natural se está viviendo y comienzan a exaltar. A Dios y en medio de la exaltación, Pastor, en medio de demostrar ese gozo que llevan dentro, este, oiga, y ahí se da algo extraordinario: hace ¿eh? un milagro, un terremoto, este, sacude todo eso, las, cómo se rompen las cadenas de sus algo de, sobrenatural, de, algo, sí. algo sobrenatural da, eh, es, este, es lo que da el resultado de. Dar una adoración, una alabanza al Señor en medio de los tiempos sí. difíciles. Este. Así es que el gozo es esta expresión que Dios nos permite tener y que hay que aprovecharla al máximo, ¿verdad? Aprovechar este, ese tiempo que Dios nos
0: regala. Amén. Sí, al menos eh, el apóstol Santiago dice, tengan por sumo gozo uh -huh. cuando se encuentren en diversas pruebas, en diversas pruebas. Bueno, eh, eh, la naturaleza que todavía eh, nos ha, como dice usted, ¿cómo manejo esto? Todavía la naturaleza que nos ha costado muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y hoy seguiremos en ese, eh, con ese trabajo, esa naturaleza divina, esa naturaleza de parte de Dios. Eh, porque la palabra de Dios dice, cuando ustedes se hallen en diversas cosas pruebas, cuando usted se encuentre uh
1: -huh.
0: en una prueba tenga gozo, y cuál gozo un gozo dice muy alto, muy grande sumo gozo uh -huh. y, y, y bueno yo le digo a usted, eh, cuesta mucho, cuesta muchísimo, muchísimo, sin embargo la palabra de Dios nos llama la Sagrada Escritura nos llama a que nosotros lleguemos a ese nivel nosotros crezcamos y lleguemos hasta ahí Uh -huh. Y sigamos creciendo. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, tengamos sumo gozo. ¿Qué tal cuando lo llama o la llama a usted un familiar, un hijo, una hija, un sobrino, un nieto? Eh, y le llaman y le dicen, mira es que... En, en el hospital, el doctor, vieras que me dijeron, esté tranquilo, me dijeron que tengo eso y todo. pero Y entonces todas esas noticias, como ahorita que usted está leyendo, uh -huh. en el Evangelio de Lucas, dice que eh, eh, este, el, el ángel les le dio una noticia uh -huh. que les iba a dar gozo, uh -huh. pero hay noticias que no dan gozo, hay noticias uh -huh. que lo que traen es... Tristeza, sí,
1: tristeza, angustia,
0: angustia sí. ansiedad, hay noticias, hay palabras, hay eh, nuevas que llegan a, a uno que no son buenas, pero sí son nuevas, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí son nuevas, aunque no sean buenas, y, y, y traen esa noticia, ¿verdad? O que nosotros no las vemos como buenas, ¿verdad? que nosotros no las vemos como buenas. Y entonces van a contristar nuestra vida, nuestro corazón, nos van a poner, van a poner eh, muy tristes, nos van a afligir, nos van a, a decepcionar, nos van a provocar muchas muchas cosas, muchos sentimientos. Entonces, la palabra de Dios dice el apóstol Santiago, Santiago 1, 1, 1 2, eh, creo que es bueno por ahí, Santiago capítulo 1, él, él dice que nos gocemos cuando nos encontramos en diversas, en diversas pruebas. ¿Qué, este, ¿Qué reto? ¿Qué reto más grande, hermano y hermana que me escucha, qué reto más grande cuando estemos en diversas pruebas, poder decir estoy contento, estoy gozoso? Ahora, existen también personas que viven amargados todo el tiempo, que usted les ve la carita y uno, bueno, yo de mi parte, yo digo que pobrecito usa, usa una expresión que también está mala, decir pobrecito, ¿verdad? Pero es una expresión muy común entre nosotros. Y decimos, este, este, esa persona o, o ese hermano o esa hermana, este qué triste, siempre están con una cara así de, 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 de amargura, de dolor, de tristeza, como que viven siempre así, como que viven siempre así. Entonces, eso es lo que quisiéramos. Eh, que usted reciba un mensaje, una voz de ánimo, de fortaleza, una milla extra que usted diga, no, yo voy a cambiar este semblante, yo voy a cambiar esta conducta, yo voy a cambiar esta actitud, yo voy a cambiar mi vocabulario, porque hay gente que solo habla tristeza, solo habla angustias, voy a ir a tal lado, pero seguramente, que, que o sea, lo más seguro es que me digan que no que no me van a ayudar, que no, eh, voy a hacer tal cosa, pero en, eh, eso que yo, a mí no me, nunca me queda bien, uh -huh. voy a, entonces siempre habla, siempre habla lo negativo, siempre habla lo negativo, vive negativa, vive triste, apagado, amargado, con ese rostro que, que refleja una profunda eh, tristeza, una sin esperanza, sin consuelo y somos creyentes ya. Y ya somos creyentes, es que eso es lo terrible, ¿verdad? Que ya conocemos que el Señor puede cambiar nuestras vidas, la palabra de Dios, pero mantenemos una línea y no queremos salirnos de allí, y ahí permanecemos, ¿verdad? Ahí permanecemos. Entonces, el gozo, estamos hablando acerca del gozo, el gozo nosotros tenemos que aprender a disfrutar de este don de Dios, de este fruto del Espíritu Santo que está en nosotros y Amén. tenemos que sacarlo de nosotros. Qué lindo, Pastor Reinaldo y hermanos, es toparse con alguien que siempre lo, lo saluda con alegría, que siempre le cuenta algo vacilón, que siempre está ahí Siempre usted lo ve gozoso, siempre usted lo ve alegre, siempre usted lo ve feliz, siempre lo ve animado, siempre, y, y si habla con usted, eh, lo inspira a seguir adelante, uh -huh. pero hay gente que es todo lo contrario a esto, uh -huh. y habla con usted y usted se va, dice, que tirada, mejor no hubiera hablado con Gulano mejor no le he dicho nada, ¿verdad? Porque hay gente así, contrario a lo que estábamos diciendo, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, ¿Cuál de esos dos tipos de personas somos nosotros, verdad? ¿Cuál de esos dos tipos de personas somos nosotros?
1: Sí, y eso, eh, bueno, algunas cosas, Pastor, de rescatar de lo que estás diciendo. El, el, a elegir, hay una parte que nosotros eh, queda en nuestra decisión. ¿Qué elijo de lo que escuché? ¿Qué elijo que afecte mi vida? Sí. ¿O hasta dónde permito que lo que escuché tenga una afectación? ¿O qué tipo de afectación tenga sobre mi vida? Si para bien... Sí para mal, o sacar una reflexión de lo que acabo de escuchar mm. y filtrar eh, filtrar para, para mi espíritu, para la reacción de mi estado de ánimo frente a lo que escuché, eh, lo, lo, lo que acabo de oír. Filtrarlo, filtrarlo sí, en qué aspecto. Bueno, yo decido hasta dónde me afecta esto que acabo de oír porque hay una realidad que no podemos evadir el... el las noticias de connotación negativa van a producir un efecto mm. en nuestra vida, sí, sí, sin duda sí. alguna. El asunto es no quedarse allí. Sí, claro. Es, es no quedarse. Eh, hay una noticia, eh, digamos, para la cual no nos preparamos, porque ningún ser humano se prepara para malas noticias, pero de repente llega. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso?, tengo que ap aprender a trabajar eso. En el momento me puede producir tristeza, me puede producir angustia, inquietud. Este, me puede traer aflicción, que fue la temática del retiro de varones. Pero ¿qué voy a hacer frente a la aflicción, frente a la tristeza? Que eso me, me está, este, esta noticia me está trayendo. Eh, aquí hay una noticia excelente, la del ángel a los pastores. Pero luego hay una noticia que también le hacen llegar al oído de, de Jesús este, cuando decapitan a Juan, ¿verdad? Uh -huh. y que uh -huh. los discípulos fueron y le, y le dieron la, la noticia y esa noticia no era para nada este, un, un estímulo para la alegría. Era un estímulo para la reflexión, para, eh, para pensar qué, qué difícil se puso el sí, asunto. Sí, no solamente estaba, lo tuvieron encarcelado, este, sino que ahora, eh, eh, por el desenfreno de alguien más, tiene que pagar con su vida a alguien que le sirvió al Señor uh -huh. toda, prácticamente toda su vida, como sí, el caso sí, de sí. Juan el Bautista. Así es que la noticia no es para que produzca eh, gozo, satisfacción, alegría, sino más bien para que nos haga reflexionar. Y ahí es donde. Vemos estos dos elementos, estos dos tipos de noticias, uno que puede producir un, un estancamiento, un retroceso en nuestra fe, otro que es un impulso para la fe y decir, bueno, hay una, una buena noticia, este, tenemos algo para hacerle llegar a sus manos. Y dice, bueno, sí, lo estaba necesitando, lo estaba esperando, o lo que llega nunca llega de más. O alguien que le diga, bueno, hey, lo que estaba para usted... Este, ya no está, ya no existe. Entonces, eh, las reacciones emocionales son un contraste en algún momento. Pero cómo trabajo esa reacción es lo que me va a definir. En el caso de los varones, se nos enseñó, se nos recordó, se habló de que en medio de la aflicción hay que venir al, al Señor, y si hablamos de gozo, porque tenemos que hablar de la parte contraria, sí. Porque todo tiene su antagonismo, la parte contraria. Así es que eh, mantener este gozo, que es el resultado del Espíritu del Espíritu Santo en nosotros, tiene que ver con cómo filtro aquellas cosas, cómo trato aquellas cosas que llegan a nuestros, a nuestros oídos. ¿Cómo lo manejo? ¿En quién? ¿En quién busco ayuda? ¿A quién le cuento mis cosas? ¿A quién le presto mi oído para dejar penetrar sobre mi mente, sobre mi corazón palabras, palabras que pueden ser que despierten esperanza, que afirmen mi fe? que me ayuden a ampliar el panorama o esclarecer lo que estoy viendo, lo que es la carga que llevo dentro. Así es que cuando nos damos la oportunidad de escuchar las personas correctas, de, de filtrar lo que escucho, entonces el gozo va a ser la constante sobre nuestra vida, el gozo va a ser esa experiencia de todos los días y que a pesar de, de aquellos momentos difíciles, eh, duros, incómodos para el alma, sé que tengo un Dios que me ayuda. Sé que tengo el Dios Todopoderoso que, sí, está, mí, claro que, que sí. está de nuestro lado y que nos impulsa este hermano o hermana a, a vivir esa vida llena de gozo. Lo que dice Jesús, dice... Pidan para que su gozo sea cumplido. Sí, en algún es? momento dice el Señor, pida Juan Juan 14, por ahí está, donde, donde Jesús le dice a sus discípulos, bueno, este, tienen que aprender a pedir para que su gozo sea cumplido. Incluso aquí el Señor nos está dando este, una manera correcta de acercarnos a Él y vivir en ese gozo. Este alguien puede decir, Pastor, pero es que si usted estuviera atravesando lo que yo estoy viviendo, sí sufra su dolor en su momento, llore, si sí, hay que llorar, pero luego hay que levantar el <coughs> rostro, ¿verdad? Hay que. Porque, o sea, no se puede quedar ahí. Porque no, sí, es que no estamos negando, mm. no negamos. El dolor, no negamos la, la frustración. Sí, la aflicción. Pero, la aflicción, pero no podemos, uh -huh. no debemos quedarnos allí. Es ¿no? correcto. Este, y porque alguien esté voy a hacer una exhalación. Y, ¿Y qué? ¿Por qué anda tan triste ahora? Es que hace cinco años pasó algo y todo eso. Oiga, imagínate venir con una carga
0: por cinco uh -huh. años. Bueno, hay gente, yeah. que, Rey, yeah. y que no, hay y que los oyentes lo saben, los que nos están aquí con nosotros en. Siguiendo, no saben que hay gente deprimida por alguna situación mm. Me, que le cayó ese día, que le llegó ese día. Y hay gente que están deprimidos, que están, en, este, cayeron en depresión. Desde ese momento hasta la fecha ya tienen años, años de estar, estar, ¿verdad? Mm. que es un verbo, ¿verdad? que están ahí, mm. ahí permanecen. Duermen, se levantan, se vuelven a acostar, sobre deprimidos, tristes uh -huh. y la gente dice, ¿qué le habrá pasado? ¿qué le, qué le habrá sucedido? Eh, la familia, los hermanos, el vecino qué raro, ese muchacho, ese señor no volvió a salir, no volvió a trabajar hay gente que hasta deja de trabajar uh -huh. hay gente que, que abandona su casa, su familia abandona a todos dentro de su misma casa uh -huh. por, por algo que les sucedió Pierden el gozo, pierden la alegría, pierden... Y vea, como, como está diciendo uh, este, nuestro hermano el Pastor Reinaldo, no estamos negando que pasamos situaciones, pero pasémoslas. No nos quedemos allí. Uh -huh. No es sano, no es bueno, no es recomendable para nadie ni para nada quedarnos en el momento de la, de la mala noticia, de lo que haya sucedido, de lo que nos hayan dicho. No está bien que nos quedemos ahí, tenemos que avanzar. Hay más gente, bueno, hay más vida para mí y hay más, más gente alrededor de mí que también este, de alguna u otra manera se van a ver beneficiados o afectados dependiendo cómo nos comportemos, cómo asimilemos, cómo recibamos las cosas, las situaciones. Entonces, hay gente que se refugia en nosotros, hay gente que se refugia en usted, y cuando tienen alguna mala noticia, algún mal momento, alguna mala situación, voy a ir donde, ¿verdad? Y van donde usted. Uh -huh. Van donde usted, van donde mí a escuchar... Eh, cómo salir de esa situación, cómo fortalecerse en esa situación, qué hacer en esa situación. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre preparados y que la gente nos vea, que nosotros no nos quedamos en esas aflicciones y en esos momentos difíciles y que sí hemos pasado momentos difíciles. Yo creo que todos, en su gran mayoría, hemos pasado momentos difíciles, pero los pasamos y salimos ahí. cómo los pasamos. También que nuestros hijos, nuestra familia nuestra gente, nuestro vecino yo vea cómo yo paso los momentos difíciles uh -huh. y no quedarnos ahí estancados una, una persona con gozo es una persona este que debe ser eh, eh, el gozo debe ser parte de todos nosotros es una persona fuerte espiritualmente es una persona emocionalmente fuerte estable eh, una persona con gozo es una persona agradecida por todo lo que tiene, uh -huh. por todo lo que tiene. Hay gente que vive eh, viendo lo que el otro tiene, codiciando, deseando lo que el otro tiene y le trae tristeza porque usted no lo tiene y eso no está nada pero nada bien. Entonces uno debe ser agradecido por todo lo que tiene, por sus beneficios todo lo que tiene debe ser agradecido, entonces eso, eh, 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 como decía, el gozo tiene, tiene muchos enemigos, tiene muchos enemigos como también tiene muchos amigos, todos los beneficios, todas las cosas que yo tengo, eh, por mínimo y pequeño que sea, yo debo verlo, reconocerlo, hablarlo, si yo no veo los beneficios y todo eso, eh, no voy a ser agradecido y voy a vivir frustrado. Uh -huh. Yo siempre he querido una buena cama, yo siempre he querido unos buenos sillones, yo siempre he querido un buen refri, yo siempre he querido... Y empieza la persona a, a, a decir lo que siempre ha querido, pero nunca habla de lo que tiene, uh -huh. de lo que ha tenido, y entonces lo desvaloriza, no le da el... el el valor, la ¿no? sí, la importancia que lo que tiene eh, eh, para él no significa nada. No. Ah, sí, pero esa refri. Ah, sí, pero esos silloncillos. Ah, sí, pero esa camilla. No, dele gracias a Dios cuando aprendamos nosotros a ser agradecidos con lo que tenemos, a reconocer los beneficios. Vamos a empezar a sentir gozo y alegría. Vamos a sentirnos satisfechos porque esa es otra cosa. El que tiene gozo vive satisfecho, no conforme, pero tampoco eh, va esa disconformidad puede traerle a usted esa amargura, esa tristeza. Entonces eh, vive viendo los beneficios que tiene, hablando de ellos y es agradecido, es feliz, vive contento, alegre, eh, su semblante manifiesta eso, ¿verdad?, lo que habla, lo que siempre conversa con la gente, nunca se anda quejando, entonces ama y, y ama a todos y se ama a sí mismo, pero el que, el que no tiene gozo, el que no, no permite que el Espíritu Santo se mueva en él, en ella, entonces siempre va a estar quejándose de todo, ¿verdad? Siempre va a estar quejándose de todas, de todas las cosas. Entonces eh, permitamos que el Espíritu de Dios, el gozo del Espíritu de Dios eh, se mueva en nuestras vidas, seamos agradecidos, felices, satisfechos, vivamos contentos, cambiemos el semblante, amemos, perdonemos, no guardemos rencor, eh, seamos Agradecidos con los beneficios que tenemos, con la casa, el sillón, la cama. Si usted puede, o sea, eh, si usted puede, más adelante se hace de unos buenos sillones, o, o mejores sillones, o mejor refri, o mejor casa, o mejor carro. Pero seamos agradecidos con lo que tenemos. Uh -huh. Seamos agradecidos porque eso nos trae tristeza, nos trae angustia, nos aflige y afligimos a otros también. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, cómo lo manejamos, cómo, cómo permanecemos en eso. Es importante. El libro de los
1: Hechos, en el capítulo 8, narra un, un momento donde la iglesia ha comenzado a ser perseguida. Dice Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Sí. Uh -huh. Había gran gozo en aquella ciudad, pero ¿cómo se origina? La ciudad Samaria, en ese momento, como ciudad, los habitantes que están allí no saben qué es lo que se está dando en Jerusalén. No saben. Pero en Jerusalén comienza a darse la persecución sobre la iglesia. E incluso este relato es posterior al, a la lapidación, al apedramiento de Esteban. Y como resultado de esto, donde había participado Saulo en la muerte de, de Esteban, como resultado de esto se genera una persecución. Sí. Algunos, son mm. esparcidos algunos hermanos por causa de esta amenaza de encarcelamiento y hasta de muerte. Cuando Saulo y el séquito que participa matando a Esteban, están mandando un mensaje, pastor. Uh -huh. Están mandando sí, un claro. mensaje de intimidación. Amenaza. De miedo, uh -huh. de terror. Diga, uh -huh. vean lo que les va a pasar si ustedes siguen en esto. Entonces, la... La experiencia, el momento que está viviendo esta iglesia es sumamente difícil. Y en ese, en ese momento de dificultad, algunos son, por causa de esta situación bien dura, donde incluso hay la muerte del primer eh, mártir a la luz del Nuevo Testamento, este, por causa de Cristo, comienzan a ser perseguidos y... Y en esa persecución, entonces, son esparcidos, pero Felipe, que es uno de los diáconos que recién han nombrado, va y no se queda angustiado, no se mete en un rincón de la casa, sí. dice, no, hombre, qué feo mm. con este asunto, yo no sabía que esto era así. Si no, dice que va, mm. y en vez de, eh, vamos a ver, Utilizar una palabra, si la escuchan en otro lado, no, no es de una connotación negativa, sino que es propia del, co del costarricense. De, en vez de achantarse, mm -hmm. que, que es este, bajar, la, bajar el ánimo, es, en vez de, este, de esconderse, lo que hace es predicar el evangelio de Cristo. anunciando, dice que va anunciando uh, el evangelio. A veces hay momentos adversos en la vida nuestra. En tu vida, hermano hermana, que son el elemento que Dios usa para llevar a alguien más. Sí, claro. El mensaje de salvación, para llevar a alguien más. El mensaje de la oportunidad que viene de parte de Dios. El mensaje del cielo que se transmite. Y Felipe no se quedó ahí este, sintiendo lástima de él ni de los que están en persecución, sino que predican a Cristo y... Ante la predicación de Cristo comienzan a suceder cosas, sí, sí. cosas extraordinarias. Es que eh, hubo, había sanidades, hubo este, liberación de gente que estaba eh, este, endemoniada. Eh, muchos eran sanados, cojos, paralíticos. ¿Y eso qué produjo? Dice: gran mm. gozo en la ciudad. Un hombre, una persona que está siendo perseguido, que podríamos decir, se vale si se queda escondido, se vale si se queda lamentándose. Si lo, si lo razonamos humanamente, podríamos decir, bueno, es que hay que entenderlo, la situación que está viviendo y todo eso. Podríamos decir que humanamente sería válido el argumento de que se quede escondido, lamentándose, pero... Pero bajo su condición, Felipe, en el caso específico, no se retrae, sino que comienza a predicar a Cristo. Mm. Ahí en Samaria, bueno, en Jerusalén el asunto está, está feo, pero yo voy a predicar a Cristo Jesús. Yo me siento perseguido, yo me siento uh, incómodo con lo que estoy viviendo. Tuve que salir de donde estaba, pero yo tengo que aprovechar lo que llevo dentro, Sí, Oiga, sí. lo que llevo dentro, esa presencia de Dios que lleva dentro, mm. la presencia de Dios nadie se la puede quitar. La presencia de Dios nadie te la puede quitar. Nada debería de opacar esa presencia, esa gloria de Dios sobre nuestra vida. Nada, ninguna, ninguna situación, ni lo que te dijo alguien, la amenaza de alguien sobre tu vida no puede opacar. La gloria de Dios que está sobre ti, la gloria de Dios que está sobre nuestra vida. Nada debería quitarnos el gozo del Señor. Felipe, en medio de esa situación, predica a Cristo. Y ante la predicación de Cristo se dan sanidades, milagros y eh, liberaciones. La, la expresión del reino de Dios estando presente. Y como consecuencia, dice que hubo gran, gran gozo, gozo uh -huh. en la ciudad. ¿Quién llevó el gozo, pastor? Uh -huh. ¿Quién lo llevó? sí. Dios podríamos decir, sí. Pero el, usó de, a todo, alguien. el de todo es Dios. Uh -huh. Pero hubo alguien ahí. Tiene que ser el, Tiene que ser el, el vehículo, el, el instrumento. El, el instrumento uh -huh. de Dios. Sí. Toda gloria es de Dios. Pero usó a un hombre. Sí, claro. Que se dispuso que que, se dispuso, el... uh -huh. que su entorno no era uh -huh. el más propicio, podríamos decir. Uh -huh. Pero que en vez de quedarse allí lamentándose, sintiendo tristeza, uh -huh. perdiendo el tiempo, dice, bueno, no, aquí es predicando a Cristo. Sí. ¿Sí? Imagínate lo que pudo haber producido en el corazón de, de, de Felipe, ver la gente gozosa. Eh, el relato se las trae, ¿verdad? Porque hay, después hay, hay este, un antagonismo ahí con, con un mago y todo eso, pero, pero siempre sobresale Dios exaltando. Uh -huh su nombre, exaltando el nombre de Cristo, siempre sobresale, siempre hay una victoria en Cristo Jesús, aunque en el momento no lo entendamos, ni sea fácil de razonar.
0: Sí, es que como, como decíamos hace un momento, el gozo tiene muchos enemigos, uh -huh. tiene muchas adversidades, verdad, muchos enemigos, entonces eh, nosotros hoy nos podemos levantar y ya nos hemos levantado y, y, e incluso existe la expresión con el pie derecho, Uh -huh. ¿Verdad? Ajá. Existe la expresión con el pie derecho, pero no, <ríe> hay gente que tiene los dos pies derechos y, y, y siempre se levanta con los dos pies derechos. Y, y ahí, y ahí, aplica, ahí apl aplicaríamos el versículo de Segunda Tesalonicense 5 y 16 que dice, estar siempre, siempre gozosos, ¿verdad? Porque... El gozo tiene muchos enemigos, una noticia, algo que usted vio, escuchó, lo que sea, verdad, lo que sintió. Entonces sí tenemos que tener presente eh, el, este factor eh, de oposiciones, uh -huh. de, de momentos, de tiempos, de preámbulos en la vida nuestra que pueden eh, minar, pueden desgastar, pueden golpear ese momento de gozo, de bendición, de, de satisfacción. Una persona sin gozo es una persona que siempre está desanimada. Vamos a ir, ay, qué pereza, que siempre está desanimada. Eh, no vive alegre, no vive el, ese tiempo de gozo, de, que, que la alegría es como un fragmento del gozo, ¿verdad? No vive alegre, esa persona siempre está triste, ¿verdad? Siempre... Incluso hasta su ropa lo dice, uh -huh. su conducta lo dice, su forma de hablar lo dice, eh, su negatividad lo dice, su falta de participación, de comunión lo dice. Eh, entonces siempre está triste, es infeliz, eh, vive maldiciendo, ¿verdad? Y este todo le preocupa. Eh, Siempre está estresado, siempre está amargado, vive ansioso, vive ansiosa, este, reniega de todo y por todo, es quejosa, de todo se queja, todo le molesta, todo le incomoda, nada está bien, todo está mal. Entonces, una persona eh, que vive así, ¿cómo va a tener gozo? Y estoy hablando de creyentes y, y no creyentes, pero uno se, se admira de, del creyente que, que es así, que es así. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros, estén siempre gozosos, hay una recompensa, hay un beneficio enorme, uh -huh. hay salud, hay sanidad en, en el gozo. El Señor en su palabra nos dice a nosotros que estemos siempre gozosos porque hay salud, hay sanidad y no solo para la persona en particular, sino para que los que están alrededor de este, de esta persona reciban esa bendición que yo tengo, que usted tiene, que estamos siempre gozosos. Sí podemos pasar momentos de angustia, momentos de ansiedad, sí podemos pasar momentos difíciles, pero debe predominar, debe eh, eh, estar en primer lugar en nuestra vida el gozo. Uh -huh. El gozo debe ser primordial, debe ser fundamental en nosotros. Entonces, como hijos de Dios tenemos que prestarnos atención, vernos nosotros. Fíjense que hay nietos, hay nietas, hay, hay hijos eh, que no les gusta ir al, a la casa del papá, del abuelo, de la abuela porque son muy amargados, porque sí. es que qué pereza ir un de tito, un de tita, qué pereza ir un de mami, un de papi, porque ah, es que mira qué amargado, todo le molesta, qué amargada todo le molesta, cuidemos eso. Tengamos mucho cuidado, no seamos personas así, eh, amargados que todo nos molesta, ¿qué es ese que esto? ¿De Estar hablando, dejes eso, de tocar aquí, todo, todas esas conductas que afectan la relación interpersonal, la relación con las demás gente, con las demás personas. Cuidémonos, porque eso estamos enviando un mensaje. Uh -huh. Estamos enviándole un mensaje a los que nos rodean, a nuestros que, seres queridos. Los estamos alejando, los estamos apartando. Y es por falta de construir, de alimentar en nosotros ese fruto, ese don del Espíritu Santo que se llama gozo. Usted pudo haber vivido, vívalo, pero ya, déjelo usted pudo haber vivido un momento, fue un momento, un tiempo, una situación. Eh, hablaba un día de estos con alguien y me decía de, de la mamá que, que es que mi mamá vivió en su juventud eh, momentos tan feos, tan difíciles, los desconocemos, pero ella nos habla de que fue la juventud o comprendemos o nos da a saber que fue en la juventud. Y entonces... Todavía, ya siendo una anciana y siendo un anciano, este, los hijos les cuesta manejar, dicen el carácter de la mamá, el carácter de la abuela no es carácter, es que se han, se han quedado presos en una situación que vivieron. No han perdonado y se quedaron ahí, guardan rencores, se quedaron ahí en el rencor y no avanzaron y están afectando ahora la relación de los hijos, la relación de los nietos, gente que ni estuvo en el momento que usted vivió y hoy se ven afectados por eso. Entonces salgamos de ahí. Salgamos de ahí nada más. Levante sus manos, agárrese de las manos de Dios, que Dios quiere sacarle de ese hueco, de ese agujero, de esa trampa, de ese eh, tiempo que ya pasó y que ya usted hoy tiene que vivir buenos y mejores momentos y, y salir de allí, porque eso le está causando mucho mal uh -huh. a usted y a los que están con usted. No son beneficios, más bien son cosas que dañan la relación con el resto de la familia. Debiendo ser nosotros, debiendo ser nosotros, más bien personas a quienes la gente les guste visitarnos, les guste estar con nosotros, les guste compartir, oírnos hablar, más bien a veces nos convertimos en personas que, que repelemos a las, a las demás personas, alejamos a las demás, a las demás personas y no está nada bien porque nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser cartas leídas, tenemos que ser nosotros gente que impulsa más bien la luz de Cristo Jesús, no que la opaca, sino que impulsa, que impulsa. Que, que ellos vean que en nosotros están el fruto del Espíritu Santo, el gozo y los demás, y los demás frutos, pero estamos hablando hoy del, del gozo. Tenemos uh -huh. que ser este tipo de creyentes, que nosotros eh, impulsemos y la gente se acerque más bien, en lugar de repelerlos y que huyan de, más bien que se acerque, seamos este, eh, que nos busquen. Que nos busquen, que quieran estar con nosotros y compartir con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, estemos siempre gozosos, dice el Señor en su palabra. Y tantos, tantos versos de la palabra del Señor, el corazón alegre, hermosea el rostro. Pero el dolor del corazón, eh, eh, el, con el dolor del corazón el espíritu se abate, dice Proverbios 15, 13. Dejemos esos dolores del corazón, del espíritu, espíritus abatidos, tristes, angustiados, saquemos todo eso de nosotros y, y cambiemos, y seamos eh, lo que Dios quiere que nosotros seamos y en su palabra tantas veces Dios nos lo dice, el gozo en nosotros es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fuerza Este y tenemos que aplicarlo así en nuestras vidas. Bueno, yo creo que el tiempo se nos fue, Pastor Reinaldo. Amén y este eh, hay tanto que hablar acerca de esto y de verdad hermanos y hermanas les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo volvámonos a las Escrituras a lo que Dios nos está diciendo que hagamos y seamos eso hagamos, eso seamos nuestra hermana Inés Marín, Marín tam, también pastor Reinaldo eh, se conectó, uh -huh. nuestra hermana Inés el eh, pastor más. William Oando también uh -huh. eh, nuestro hermano Tyron monje uh -huh. Val, eh, Valdimia uh -huh. también está con nosotros, nuestra hermana Mari Chávez. Este, que también dice que tenemos aquí una petición de oración, amén. ¿verdad?
1: Oramos,
0: Vamos a orar también por esto. Nuestra hermana eh, Beatriz Chis. Eh, que el Señor me la bendiga también en el nombre del Señor Jesucristo. Ya pone buenos días, pastores, y que el Señor les bendiga. Grete el picado, nuestra hermana Gretel, que Dios me la bendiga. Nuestra hermana Ligia Rivera, también bendiciones en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Ligia. También a nuestra hermana Katia Artavia. Katia, Dios me la guarde, Dios me la bendiga en el nombre de Jesús. Y nuestra hermana aquí, Guzmán, vive aquí atrásito Hermana Senia, Dios me la, me la guarde, me la bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestro hermano Guillermo Ballestero. Me mito, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús y a una hermana que se llama Jenny Guzmán, no sé si el Opa, pastor Reinaldo Medio la conoce. Me parece que en algún lado la ha visto. La ha visto sí, por sí, ahí. Claro bueno, que... también. <ríe> nuestra hermana Norita, Norita, Dios me la guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Buen mensaje, dice nuestra hermana Nora, amén, hermanita Nora. Y King, nuestra hermana King de Tejarcillo, ¿verdad? Dios me la bendiga, hermana Kimberly. Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Y este Johnny Aguilar también está con nosotros. Muchas, muchas, pero muchísimas bendiciones. Vamos a orar. Tenemos una petición de oración y vamos a orar. Este Se nos dice que nuestro hermano Juan, este Juancito, el esposo de, de nuestra hermana Tita, falleció en el transcurso de la noche. Uh -huh. Amén. Entonces, vamos a pedirle a Dios fortaleza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra hermana Tita y la familia. Amén. En el nombre Venga, de Jesús. Amén. Vamos a gracias. pedirle a Dios que les fortalezca a ellos. Pastor Reinaldo, nos dirigiste Venga, en la oración.
1: Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Sí,
0: Padre, bueno. Gracias
1: por este tiempo, por compartir tu palabra, Dios, que siempre trae esperanza, trae luz sí, a nuestra señor. vida. Dios, y nos unimos en este momento, Señor. En el
0: padre, nombre de Padre,
1: eh, mi hermano Alex y yo, Dios, con sí, Willy, padre, aquí bueno. Dios, y con los hermanos que están, Señor, enlazados, Padre, en la aplicación, Dios. Padre, y queremos orar, Aleluya, queremos pedirte, sí, Dios a favor de Tita, nuestra hermana María Los Ángeles, Señor, para que tu consuelo, ese consuelo que viene del Espíritu Santo, Aleluya. Ese consuelo que viene de ti, Señor, en estos en momentos, señor, sí, señor, que siempre afectan a Dios. Cuando un ser querido parte, Dios, oramos para que tú seas Dios trayendo fuerza, trayendo, Señor, pedimos, sí, padre. Señor, consuelo, en de Padre, allí, Dios, donde ningún ser humano puede llegar, Dios, sí, padre, pero donde tu espíritu, Padre donde tu Espíritu hace, Dios mío, que fuerza sobrenatural, Padre, venga, alimente, sustente y ayude, Dios. Padre, esté sobre ti y sobre cada familiar. En el Dios, nombre de Cristo, en el Jesús. nombre de Jesús, te damos, Señor, gracias y te bendecimos a ti, porque en ti hallamos, en, en ti el encontramos nombre de Cristo, Jesús. la fuerza que se requiere, sí, que padre así sea para nuestra hermana Tita y toda la familia, amén. En el Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que bendigas todas estas familias, Padre, todo familiar, sí, padre, Señor, y en que el el
0: Señor tu Jesús palabra Cristo, que haya cabida
1: en cada corazón, amén, Dios, Señor, y que haya amén. unidad, dirección, sabiduría, inteligencia tuya sobre esta familia, Señor, y que sean sus vidas traídas al reino en tuyo, el nombre padre. de Jesús. En el sea, nombre padre. de Jesús. Gracias. Por lo demás, señor, te damos gracias esta mañana. Bendecimos a cada hermano, a así cada es. hermana. Dios, te en pedimos que extiendas tu bendición, sí, Padre. que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno, que derrames Amén. paz, señor, en el nombre de Jesús, señor, Amén, nombre padre, y que haya bendición, Dios, que aquel que está padeciendo una necesidad Señor, gracias. en lo emocional, en lo físico en lo gracias, económico padre, gracias, padre, padre, tu
0: favor en el nombre, de Jesús. Sobre vida, padre. En el nombre de Jesús Aleluya, Amén. Gloria a Dios Gloria al Señor que el Señor los guarde, los bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús, muchas bendiciones Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra Radio Fronteras